0: Todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, a tecnologia invade nossas mentes e nosso dia a dia. E eu não sou diferente. Eu sou o Henrique Rossi e vivo a tecnologia desde que eu era pequeno, quando ganhei minha primeira televisão preto e branco. E hoje, editor de uma revista de tecnologia, eu quero compartilhar com vocês os meus momentos, o meu dia a dia e o que eu aprendi nesses longos anos de vida, tentando entender aonde eu estou e quem eu sou e para onde que eu quero voar. Venha comigo. Toda semana estarei aqui com você para falar um pouco de tecnologia e humanidade. Bem-vindos ao programa Tecnologia Humana, eu sou Henrique Rossi, jornalista do estado editor da RT360 e hoje temos a presença de um colega jornalista, corintiano, que gosta de fazer pães nas horas vagas, conhecido como Mauro Rocha, ele é RP, jornalista, curador de marcas e sócio proprietário da DAS Publicação, DAS de A a Z, especialista em marketing político e influenciadores digitais. Tem experiência profissional adquirida em empresas de comunicação atuando nas áreas que estão frente de projetos, planejamento e implantação de processos de comunicação, relacionamento com a imprensa, gestor de crises e de crises, consultoria e assessoria política em campanhas eleitorais presenciais e proporcionais. Ufa, caramba! Bem-vindo, meu amigo Moro Rocha!
1: Ah, bem, eu que agradeço. Eu faço tudo isso aí mesmo?
0: Pensa, <risos> é com a extensa e tá
1: aqui é. no né? então, ah, Legal, uma, muito obrigado. É bíblia, né? É isso aí. Muito obrigado, viu, Henrique, pela essa oportunidade. Obrigado aqui ao, ao Tecnologia Humana, né? Pra gente poder bater o um papo aí, um pouquinho, falar um pouquinho de de como a gente enxerga todo esse cenário aí de comunicação que a gente tem, né, que a gente atua, e junto com você, que é um cara que, que a gente admira muito, batalhador, empreendedor, e que está aí é, é, divulgando sempre todos os segmentos da, da economia, o que é muito legal e muito salutável. Ah,
0: obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Mauro, por ter a sua
1: presença aqui no nosso programa, porque realmente
0: é, fazer um programa de podcast para quem é gado, não gosta de falar muito, sou eu, né? Então, mas é, é gostoso, a gente, a gente fala bastante, a gente tem a, assim, a, o, o comprometimento de levar um conteúdo né, para nossos ouvintes. Além da revista, que a gente, que a gente mantém ela diariamente é, repleta de, de conteúdo de tecnologia, através dessa plataforma de podcast, a gente também traz um pouco de conhecimento é. dessas pessoas tão ilustres com que, que a gente chama para participar,
1: né? Como você é. também. Então, e conteúdo área. relevante, né? Conteúdo relevante, isso que é importante. É, tem muita porcaria para isso. Por aí. Né? Tem tanta gente falando tudo hoje,
0: então cada vez é difícil, é, é. né? É. Mas, meu amigo Mauro, enfim, chegamos isso. em dezembro, né? E que loucura, Poxa, né? que am... ano que é esse, né? Eu queria iniciar o nosso programa de tecnologia humana com uma pergunta que você domina. Uma área que você gosta, né? O que foi esse ano de 2020 para os influenciadores digitais? Você que é um jornalista nem né, permeia esse mundo digital há tantos anos, fala os anos porque parece que é pouco tempo, mas é muitos anos, mesmo que o mundo digital está é, meio que inserido no, no jornalismo. Como você enxerga isso? É, é, o do digital hoje é uma tendência, um modismo ou realmente uma necessidade turadora para as marcas?
1: Olha, é, é uma coisa assim que daria um livro, né? Para a gente poder falar só especificamente desse ano, né? Mas... É, é... O ano foi muito puxado com relação principalmente à questão da pandemia e readaptação a tudo, né? Desde o local de trabalho, da onde você vai despachar, e até as técnicas de comunicação que você tem que adotar e perceber e analisar durante o carro andando, trocar o, o pneu com o carro andando, como se diz, né? Ou vários, o, o influen... é, ovários, é. O Na questão de influenciador digital ele ganhou muita relevância hoje em dia. Você tem vários estudos, né, e não é de hoje, já, isso já vem de algum tempo, né, você tem vários estudos de comunicação, de comportamento, é, de persuasão, que mostram a importância é, desses personagens né, para o mundo das marcas. Porque antigamente você tinha o quê? Você tinha, dependia de um tubo é, de televisão onde você tinha atores e quem estava naquele mundo fechado, restrito da, da tela da TV, é que, na verdade, podia ser um formador de opinião, podia influenciar as pessoas é, para para essas marcas, né? para, para uhum. atuar por essas marcas. né? E, de algum tempo para cá, você vê que a própria, as próprias emissoras de televisão já não conseguem mais manter um... um Padrão de audiência em termos de, dessa linearidade que, eles, que as emissoras têm. Então, você tem um horário X para começar o Bom Dia São Paulo, caso da Globo, depois vem uma sequência de jornais, depois entretenimento, e depois novela, e depois jornal de novo. Quer dizer, é, é, é muito difícil você prender a atenção do seu é, consumidor, cliente, para as marcas, dentro dessa grade. De, de fixa de programação, então você começa a ter o ganho de, de algumas plataformas com relação a redes sociais digitais, uhum. né? É, principalmente com o uso de imagens de fotografia e você tem o advento aí dos stories, né? Que eu acho que é uma grande foi uma grande sacada quem iniciou de fato isso foi Snapchat, né? o Snapchat, né? e depois é que foi comprado aí que foi aquela briga toda, né? Pra para as outras é, plataformas comprarem, ver Instagram e Facebook, e cada um, você vê hoje, cada uma das redes tem é, a sua ferramenta de stories. LinkedIn também tem, também agora né Mauro? LinkedIn, LinkedIn. E todos eles notaram, por que isso? Porque o comportamento do consumidor mudou, uhum. e por quê? Porque essas pesquisas começaram a mostrar, pesquisas e tendências, né, de, de, de aspectos digitais. Que o, o que é visual é importante e pode ser consumido é, de melhor forma dentro de uma plataforma de, de rede social do que numa televisão. Então, aí, é, o que antes você tinha atores e, e jornalistas como formadores de opinião, inclusive para a marca, você hoje tem as pessoas comuns que fazem uso efetivo das marcas para poder falar bem dessas marcas e ter seguidores que vão se adequando a esse esse influenciador que que vai gerando conteúdo, vai gerando buzz, né, como a gente fala, dentro da, das redes sociais e, e ganha muita relevância. E aí você vê os resultados disso aparecendo para as marcas em cima da, da relevância desses influenciadores. Né?
0: É porque eu, eu vejo tem... assim, Laura, que é engraçado, que não tem mais aquelas, aqueles personagens famosos de novelas, galãs, que fazem mais isso, né? É. hoje temos até jornalistas, pessoas que não estão no, no meio artístico fazendo essas influencia, sendo esses influenciadores, né? É. E porque eu vejo uma, uma crescente é, grande opinião pública é, pessoal que as pessoas falam assim, não, mas a, a marca é, é relevante é o que eu gosto, a minha vida pessoal, não é porque é. a, a, a minha senhora fala que tem que ser desse jeito, né? Tem que ser a manteiga X da família brasileira ou tem que ser a roupa
1: é, politicamente correta que eu vou usar é. Né? hoje você está no mundo das experiências, né? e na verdade os influenciadores eles estão fazendo experiências para e, e retransmitindo essas, perdão, <coughs> sensações para o seu público, né? para os seus seguidores e os seguidores acabam repercutindo e usando também essas marcas de acordo com a experiência, né? que a que o influenciador passa e na verdade com o uso com a, a experiência de cada um você vai tendo uma progressão geométrica, vamos dizer assim. Você tem aquele influenciador principal e você tem micro influenciadores que estão nessa cadeia que também vão influenciando outros. E aí você é, faz. Sim. Então Hoje em dia, quando... É, só para completar, né, hoje em dia, quando você está com um projeto para uma marca, você normalmente, assim, você tem que fazer várias análises e, às vezes, aquele, que tem, aquele influenciador que tem um milhão de seguidores pode não te interessar. Você pode ter um vamos dizer, um engajamento melhor com quem não tem esse, essa grande sequência de seguidores. Mas você pode ter uma rede de seguidores que são muito mais engajados, efetivos, que conversam, que analisam, e que não seja por exemplo de um milhão, mas de cem mil, de vinte mil que vão repercutir tanto quanto o outro. E você consegue um resultado final de vendas muito melhor. né É, bom. é? E várias análises para serem feitas
0: aí. Né? Nós temos muitos ouvintes aqui do nosso programa podcast Tecnologia Humana que são empreendedores, são empresários, né, no mercado corporativo. E os leitores também da revista também já faz várias perguntas antes e você falou um pouco de sua experiência. Então para esses nossos ouvintes que tem empresa, tem negócios, né, tem empreendimentos ou são investidores é, nacionais, quais foram as maiores dores dessas empresas e marcas, né, de marcas, onde através da tecnologia o, esses influenciadores
1: digitais tiveram resultados relevantes realmente nesse ano? Ah, principalmente porque você mexe muito, é, tem algumas pesquisas em laboratórios de neurociência e eu falo, por exemplo, de Fundação Getúlio Vargas e outros é, do mesmo é, nível, vamos dizer assim, que, que, que vão buscar muito a questão da, da emoção, né? principalmente da emoção. A emoção não é só chorar, mas a emoção é tudo aquilo que te toca, né? E muito da experiência que esses influenciadores também possam repassar os seus seguidores. Então, assim, é, 2020, eu acho que, percebo, foi um ano muito de, de ajuda desses influenciadores para que você pudesse passar esse período é, é, de pandemia, que você faz quarentena que você segue, você tem que ficar em casa ou você tem que sair com certos cuidados, ou onde você está, você tem que adquirir uma nova conduta social para poder evitar o, o pior, né, dessa dessa pandemia. Então, assim, é, é, principalmente nesse ponto, esses influenciadores eles ativaram muitos sentimentos e emoções nesse tempo. É, de poder te orientar melhor como passar esse período, entendeu? Então, você acha 2020 que... Foi muito... Se... É o ano marcado da, da pandemia, né? Então, tem muita coisa aí que foi feita legal, bem séria, bacana em cima dessas orientações de como passar essa pandemia. Então, pelo que eu estou entendendo, na sua análise, não é relativo ao, ao ROI, ao retorno de financeiro, mas mais um posicionamento de marca mesmo. Posicionamento de marca. Eu posso te garantir porque, assim, a gente atua com algumas marcas grandes que, em determinado momento, tiraram toda a sua propaganda de, de todas as mídias possíveis para transmitir uma mensagem é, é, mais é, motivadora de, olha, esteja vivo. Né? Então, assim, é, e, e ao contrário do que se imagina, essas marcas, elas, elas continuaram faturando e até mais. Então, é uma, é uma relação que você pode falar, bah, mas o conteúdo que foi colocado, em algumas vezes, nem se falava o nome da marca. Mas você... é, foi, foi muito bacana perceber isso, né? e de muitos patrocinadores, de muitas empresas que assim, reduziram o seu custo é, de, de, vamos dizer assim, é, de, de inserção de, de propaganda propriamente. Dizem, vá lá, compre, compre, compre. Isso aconteceu. Mas muitas dessas empresas, né, que, e com algumas delas que a gente trabalha, é, não que elas retiraram dinheiro e guardaram e tiveram um lucro maior, mas elas repassaram em termos do quê? Vamos trabalhar nossa mídia social, vamos trabalhar com os influenciadores que podem divulgar essa mensagem um pouco mais emocional e informativa sobre o momento que está se passando. Engenho. Cara, à disposição, você pode comprar no meio digital. E aí o que aconteceu? Estourou o meio digital de venda. Né? É, como está. Você, que você falou
0: marketing digital, meio digital, eu sei que a sua agência das é, trabalha com os dois serviços, marketing digital e marketing político, né? Sim, sim, sim. Bem do mercado, né? você, você acha que realmente o mundo de marketing ir para a política pós-digital? A gente não vai ter mais o olho no olho, corpo a corpo, depois de tudo isso?
1: Ah, isso tem muita Isso é interessante. A gente gosta muito de atuar na política e, assim, tem, tem muito do... Você tem as ágoras gregas, né, onde se fazia o comício, né, aquela que você tinha, tem até desenhos, né, das pessoas, né, na, na Grécia antiga subindo um, uma pedra, alguma coisa, fazendo comício, isso se popularizou, né, passando ideias, aquela coisa de hoje você e eram tem. Os influenciadores, né, essas pessoas que. Ficam... É. Sim, 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 sim. É. Mas hoje em dia você tem o advento da da, da internet, né, vamos dizer assim. E, e a gente pode falar que desde não só da internet, mas de tecnologias e da questão do marketing político também, né? Você pode ver que, por exemplo, no Brasil, a partir de 1989, na eleição Lula-Cola, uhum. ali foi um divisor de águas em termos dessa coisa de se fazer comícios e, e usar o recurso que se tinha na época, televisão, rádio, aquela coisa toda para se vender uma mensagem diferente. E daí para frente isso foi evoluindo. A gente pode dizer que foi uma evolução até chegar esse mundo digital que a gente tem hoje. É, é, e nesse campo a gente tem muita coisa interessante acontecendo, é muito, é, muita ciência aplicada à questão da, da política, do trato político. Né? E hoje você tem mobilizações acontecendo desde a primavera árabe, vamos dizer assim, de 2013 para cá. Você nota, é, é, você nota e assim o movimento aqui não é pelos 20 centavos, né? Aquele que depois tirou a Lu, a, a, a Dilma, né? Aquela coisa toda. É, você tem algumas a, a movimentações e mobilizações acontecendo no meio digital, né? E hoje em dia você tem muito mais atividade digital política é, dentro do meio digital, mas que ainda assim a gente fala da TV, né? Mas não substitui a propaganda da TV, porque muita gente fica presa àquela coisa do horário político eleitoral gratuito de 10 minutos. Só que o que ganha a eleição e o que se vende, na verdade, a mensagem política, são as inserções ao longo do dia, que está ali no meio das propagandas né, normais, tidas como normais, e essas é que, na verdade, convencem muito mais. Então, assim, quando se diz ah, é, Fulano foi eleito pela TV, né? foi o meio digital teve bastante no meio digital mas a TV também influenciou porque se esquece de analisar e tem muito cientista político é, sério bem. analisando essas inserções e isso aí faz muito movimento né?
0: é, eu estava essa questão porque é, no final de, agora desse ano de eleição é, municipais no Brasil todo né houve uma comoção de muitos policiadores que, que estavam no mercado corporativo no mercado de produtos e insumos né, e atuaram muito forte na questão política Forte forte mesmo, né? tanto é que você tinha um candidato e para cada candidato você tinha de cinco a oito influenciadores para aquele candidato, né? fazendo barulho. Então você percebe que realmente o marketing digital e o marketing político se, meio que se fundiram no final do ano, dando, dando voz a muita gente que não tinha poder nenhum. Por exemplo, é, há, uns, há uns belos anos atrás você, você tinha o Tiririca fazendo propaganda na rua com, com um carro de som gritando em Tifigênia, aqui de São Paulo. É. E fazer um barulho absurdo, né? Por duas eleições ele fez isso ganhou, mas depois acabou. Ninguém mais hoje vê o Tiririca nas redes sociais, não vê mais nada. E, só que outros Tiriricas estão aí sem fantasia, fazendo muito mais barulho.
1: É. É aquela coisa do conteúdo político, né? Se a pessoa não tem conteúdo político, é muito difícil se estabelecer, né? A gente tem algumas sequências aí. De, o Tiririca já é a segunda reeleição, mas é muito difícil ele... De se reeleger novamente, né, aquela coisa toda. Tal. Ah, não duvido não. <risos> Por conta de conteúdo política. Né? Tem 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 umas é, novas, é, alguns cientistas políticos falando de novas ondas na política, né? e diminuindo aquele movimento de 2018 que era o anti-política, né? Então hoje a gente já viu nessa eleição que passou, eleição municipal, esse movimento anti política ele deu uma certa atenuada e tanto é que quem ganhou, na verdade, foi a classe política. Não, não, é difícil você dizer ali, foi um, um outsider, um cara que não, não tinha, é, veio de algum outro lugar que não seja da própria política, entendeu? Então, é um movimento mais ou menos natural. É, eu tenho, eu tudo eu tem explicação, tudo. mas... Tem, eu falo tudo
0: isso porque, assim, tem várias literaturas, e vários é, anais acadêmicos que, que, que fomentam sobre isso, né? sobre como as pessoas né, são influenciadas e ainda mais em ano político são mais são mais ainda, né? Ciro sim. Tiram Não sei se se o povo, ah. o, o, a grande parcela da massa humana está suscetível a, a ser influenciada.
1: Ah, mas isso sim. Olha, tem muita, muita vai nas eleições americanas. Os jornais americanos são grandes influenciadores. Eles tomam partido. Como aqui você teve já algumas eleições, os jornais é, brasileiros também tomaram partido, que é uma coisa mais ou menos é, que a gente já vê um processo natural. Então, eles são influenciadores, né? Então, acabam sendo influenciadores. A gente, nas conversas, agora, né, mais por vídeo, também você acaba sendo influenciador e tal. E você tem aqueles que têm um, é, influenciadores que têm uma carga de, de seguidores muito grandes que, com uma certa relevância, conseguem também influenciar muito mais pessoas, né? Então é... Você se acha influenciador, Mauro? Como é que é? Você se acha um
0: influenciador? Todos nós somos. Todos, nós somos. Todos nós somos. Todos é. é, nós é, é, realmente, eu influenciei muita coisa dos meus filhos também, ainda mais em
1: música.
0: Eu falo, vai, Corinthians! Ele fala, vai, Corinthians! É, tem
1: isso, tem isso. A gente é. tenta influenciar todo mundo para ser corintiano, né, no caso.
0: É. Eu queria, queria... O nosso programa está quase chegando ao fim. mas. Né, Sim. Porque... Eu queria que você falasse com algumas coisas boas. Né? Vamos fazer um pong De 2020? Não, vamos lá. Eu falo você responde? Combinado assim? Tá, falou, vamos lá.
1: Uma série para maratonar. Olha, lista negra. Caramba, vou até colocar isso na minha lista. <risos> é boa, essa é boa. É do FBI, coisa bacana.
0: Tá? Ah, Dedi. Um tipo de futebol para comprar uma camisa para dormir. É o Corinthians,
1: ultimamente. Você assiste o jogo e pff, dorme. Um time para gritar gol. É o Corinthians também. Uh, um livro de cabeceira. Livro de cabeceira? É... Eu estou lendo agora As Veias Abertas da América Latina. Em galeano. Bem interessante. Música de banheiro. Do quê? De banheiro? Uma música para cantar no banheiro. Ah, música para cantar no banheiro. Ah, pode ser qualquer uma. Não, é não, e música é... Nossa, qualquer uma. Caetano, pode oh, ser... Qualquer um. Uma música para vir no carro, de qualidade. No carro faz tempo que a gente não ouve música no carro, porque você não sai direito. Não, não tá Mas de qualidade, eu gosto de um bom rock. Ótimo. Bora onde ir em um dia de domingo? Dia de domingo? Ah, domingo tem que ir na praça.
0: Ótimo. Oh,
1: onde ficar em dia de chuva? de show tem que ficar em casa. O que fazer na cozinha quando se tem fome? Ah, um belo arroz, feijão, batata frita e carne moída. Padoca ou boteco? Puxa vida, boteco. Gato ou cachorro? Gato. Melhor pessoa do mundo? Melhor pessoa do mundo? Puxa vida, olha, tem várias pessoas que a gente poderia colocar. O Henrique, assim... talvez. Não, vou colocar a minha esposa. Melhor mulher do mundo? A minha esposa. Olha só.
0: Breja ou vinho? Vinho. Agora, abraçar a sogra ou tomar um sorvetinho gelado?
1: Olha, como eu não tenho mais a minha sogra aqui nesse plano, eu vou no sorvetinho gelado.
0: E a melhor revista tecnologia do Mas mundo. Mas abraçaria
1: a minha sogra com, com certeza. Ótimo, e qual a melhor revista do mundo, tecnologia? Tecnologia, opa, é a RT 360. Olha, Jabá! <risos> <risos> então, e para encerrar, Mauro, qual é uma frase sua para ficar marcar 2020? Puxa, 2020, é, eu vou falar assim, olha, é, nós estamos em 2009, feliz ano novo. Claro. 2019, né? Uhum. Feliz ano novo. E feliz ano novo novamente para 2021. Eu acho que não passou para você 2020? Olha, passou. A gente aprende muita coisa né, com 2020, mas assim, é, tem, tem tanta coisa que, que a gente precisa melhorar, que ficou muito evidenciado nisso, principalmente o conhecimento. Viu? Isso que você faz é muito legal, levar conhecimento. Porque hoje a gente vive, e principalmente ficou muito exacerbado isso em 2020, a época de opinião. E as opiniões, elas têm que ser embasadas em alguma coisa, né? Em conhecimento, aquela coisa toda. Então, não adianta você ficar falando a esmo. Então, assim, é, é, tem muita coisa ruim de opinião. Você hoje vive numa sociedade de opinião sem muito conhecimento de causa. Então, a gente tem que buscar fonte, tem que saber e tem que divulgar e tem que disseminar conhecimento. Acho que isso é esse que é o mote é para 2020. Talvez seja a coisa mais séria, né? É, é, é a questão do conhecimento. A gente tem que saber o que está falando para mim, a opinião.
0: É, tem razão. Eu vou até pedir licença na sua frase final e inserir uma, uma coisa que, que é da minha vida pessoal. A minha mãe, ela foi bibliotecária há muitos anos, né? É, sou, formou na sociedade política ali também, lá no centro, na né? cidade Jardim, cidade Jardim ali. e ela falava uma coisa muito bacana, né? quem não lê, não tem nada a dizer. Ou seja, quem não busca conhecimento, não pode falar nada. né? Então, minha... Ela foi uma pessoa que me ensinou muita coisa e eu sempre tenho ela como um norte, assim, né? Foi meu porto seguro durante anos, faleceu quando eu tinha 28 anos, né? E, mas desde então eu ainda tenho ela no meu coração e meus pensamentos diários.
1: E realmente... Mas muito... deixou o filho aí cuidando dessa coisa de vamos dar conhecimento, né? Vamos continuar com o conhecimento. Isso aqui é legal. Pois é, Mauro. É. E eu te agradeço imensamente pelo seu tempo hoje. É, estamos
0: acabando 2020 dezembro aqui, que é o nosso programa Tecnologia Humana. É, eu falei com o Mauro Rocha, um grande, uma grande figura, sempre sorridente, para quem não está vendo, ele está sempre sorridente, um uhum. grande amigo que pode ao lado no boteco, na padaria, com gato, cachorro, né, com a melhor esposa dele, a melhor amiga que esposa é a Ivone Rocha também. Eu sou muito grato, Mauro, por esse grande momento. Pela nossa eu que agradeço. Viu?
1: Agradeço muito. E quem sabe agora, em 21 a gente consiga... É, é, é... Essa, é Porque 2021 é a esperança, né? A gente tem vacina já chegando aí, o desenvolvimento da ciência para essa vacina super rápida, né? Que, que veio, e que é, a gente é consiga é, todo mundo sobreviver e continuar é, deixando coisas legais aqui na Terra. Perfeito.
0: Mauro, quem quiser conhecer mais o Mauro, acesse linkedin.com barra em barra Mauro Rocha ou acesse o site dele, que é das. D-A-Z, D-A, A's, né? d a, -A -Z .com .br, né? É dascom.br. E conheço a agência, uma das agências que está mais pontuando, assim, de marketing político e marketing digital aqui de São Paulo, do planeta. Muito bom, viu? E teremos nosso...
1: novidades para 21, hein? Depois a gente é, fala.
0: Eles são os camaleões, é muito legal o nome deles, né? Eu sou Henrique Rossi, jornalista e publicitário e te espero em nosso próximo episódio. Se quiser ouvir mais, acesse Tecnologia Humana no Spotify. Também estamos na revista tecnologia360.com.br Obrigado, meus amigos. Até a próxima.
1: Vista Tecnologia 360, o portal de tecnologia com conteúdos e conhecimentos indispensáveis para os profissionais e empreendedores. Acesse www.rt360.com.br. RT 360, conectando tecnologias.